0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 455 выпуск подкаста Хобби И с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин и Ауральян. Спасибо, Думнин. Итак, Думнин, после истории многострадальной Южноафриканской республики, о чем или о ком или о каких вещах мы поговорим сегодня? Мы
1: поговорим сегодня о русской кухне в 18-19 веках. Когда на фундаменте так называемой старомосковской кухни э, до Петровской эпохи сложилась э, кухня новая, во многом эклектичная, вобравшая в себя разные приемы из европейских, азиатских, балканских, скандинавских кухонь э, и в общем в очередной раз преобразившись в советское время, дошедший до нас. Поэтому для формирования русской кухни, как мы ее знаем, это очень важный период. Кратко напомним, что к началу Петровской эпохи стромосковская кухня была, с одной стороны, достаточно развитой и уже успевшей вобрать в себя ряд э, дотолия для русской кухни нехарактерных, Блюд и приемов. То есть, например, благодаря распространению с 15 века водки, появляется большое количество так называемых похмельных супов.
0: Похмельные супы? С водкой?
1: Нет, наоборот, когда ты водки нажрался, тебе с утра надо пожрать
0: что-нибудь острого, горячего. А-а-а. А похмелиться после да. водки. Угу. Похмель...
1: Да. Стопка водки с горячей и острой закуской, как там писал Булгаков. Кальи, рассольники. Был даже вариант рассольника, назывался похмелка. селянка, похмелка. Тоже, кстати, да, к ним же относится, да, чтобы похмеляться. На самом деле это все антинаучно, но не знаю. Под влиянием татар, казанских и астраханских, под влиянием поляков-литовцев. Под влиянием начавших как раз тогда к нам пробираться с Балкан традиций из Сибири, с Урала появляются например такие вещи, как пельмени да то ли неизвестные, еще был такой вариант как кундюмы, это нечто вроде пельмени с грибами пермское блюдо голубцы очевидно это влияние заимствованное от Крымского ханства там Из, из, из Персии То, что у них называется долма
0: uh-huh.
1: Причем слово голубцы появляется только уже в конце 18 века До этого их как там только не называли Сейчас уже это не так важно Чай и сахар Причем сахар долгое время считался скоромным блюдом Вплоть до конца 19 века Потому что его, значит, с применением говяжьих костей очищали, рафинировали. Поэтому он считался за... Сахар? Да. Ух ты! Класс. Астраханский балык. Черная и красная икра оттуда же вошла, так сказать, в употребление. Тогда же, кстати, в 17 веке икра заморская, баклажанная тоже у нас пошла вход при Иване Грозном, несмотря на то, что там в художественном фильме показывают, такого ничего не было. Варенье. Причем варенье самые разные. Вот, например, варенье из моркови с медом и берем, или варенье из редьки в патоке. Ага. Да, сейчас уже как бы неизвестно. Лапша, опять же, пришла через татар. От поляков-литовцев пришли клетки. То есть кусочки... Тесто сваренное в бульоне там, или в супе, например, борщ с клецками или гуляш. Вот заимствовалось не только не только рецепты, но и приемы. То есть про жарение в масле – это как раз мы через татары почерпнули с Востока. До того никакого жарения в масле не было у нас. Ну, не в масле, разумеется, тогда в жире. В жире, да, 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 да. да. С маслом еще было, да. Я объясню к у нас появилась. Белевская и Коломенская тут у нас. В Туле до сих пор делают отличную пастилу. Разнообразные коврички. Изюм, инжир. Вот это вот. Но, при всем при том, кухня имела серьезные, в общем... Особенность. То есть э, самая бросающая в глаза, это то, что было серьезное влияние постов церковных, и э, да, вплоть там, до XVIII века действительно больше большую часть года употребляли постные блюда, грибы, рыбу. В Строгие посты, типа великого и рыбу тоже нельзя. Более того, там полагалось сухоедение, приходилось обходиться как-то. И, кроме того, не, были, не было вот такого понятия, как закуска, как это вот сейчас мы знаем в русской кухне. Тогда такого, как бы, еще не знали. А, по... а тогда еще появился балык. Если до этого мы рыбу солили квасили, кстати, на северо-востоке России, рыбу квасили...
0: Крашеная как... рыба. Ну ага. да,
1: вот как все эти сюрустрюминги и Вот это, да, оттуда же. Вот. И э, при этом э, еще одна особенность. То, что стол знатий и стол простолюдина отличался не значительно. То есть он отличался разве что количественно. А так принципиально было все одно и то же. Э-э- и там какой-нибудь крестьянин и боярин, они ели в принципе... Все то же самое, просто в разных количествах, разного качества ингредиенты. э, Пряностей меньше, напитков заморских, типа там всякого рейнского вина, э, мальвазии импортной. Этого у простолюдина, конечно, не было, но в остальном было все то же самое. Э, К слову, по использованию пряностей и кухня была весьма развитой, потому что и черный перец, и всякие там шафраны, и все к нам шло. Уху с шафраном делали из красной рыбы. Так она и называлась. Янтарная уха из-за этого. Шафран красит. Уксус широко использовали. В том числе. То есть, как бы, кухня была весьма самобытная. Хотя уже со значительным влиянием из-за рубежа. Но тут наступает Петровская эпоха. И вторжение европейской кухни. Начинают массово завозиться немецкие и французские повара. С ними же приходят приемы кулинарии, голландские печки, характерная посуда, ну и, разумеется, блюда, рецепты, а также дотоле да не использовавшиеся продукты. Например, картофель. Картофель это вот как раз стой той поры к нам все пошло, до этого мы его не использовали, и в 18 веке внедрение шло трудно. Крестьяне его называли чертовым яблоком, есть не хотели. Помидоры, это правда уже конец 18 века, до этого они считались за ядовитые всякие. Подсолнечник, тогда же в 18 веке его начали культировать, а там к 19 добрались до подсолнечного масла. До этого он считался за декоративное растение, что и говорить. Цветок большой, красивый, Сливочное масло, которое у нас поначалу именовали чухонским. Типа финским. Балтийским, да. От сливочного масла один шаг до бутербродов немецких. Колбас, тоже немецких, и сосисок. До этого у нас ничего такого не было. Самое близкое это в юго-западных частях кое-что заимствовали у поляков кишки чиненные. Их чинили, правда, не столько фаршем, сколько кашей, потому что у нас до 18 век считалось, что измельчение мяса или рыбы, даже для начинки, допустим, пирожной, это зло. Потому что к фаршу можно примешать, сами знаете, хлеба, Жиры, крахмала, как это все сейчас делается. Вот тогда были те же соображения, поэтому рубленые мясные и рыбные изделия считались за днище. Так вот, а с немцами и французами как раз пришли рубленые котлеты, рубленые же бифштексы, колбасы, начиненные фаршем. По этой причине начинает забываться наш аналог Хаггиса шотландского. У нас он назывался «няня». То есть в кишке или в желудке каша с требукой. Компот. Как это ни странно, мы привыкли считать, что это свое, на самом деле, свое это кисель. А компот, он как раз пришел из Европы. Паштеты. Страсбургский пирог, который там жрал Евгений. на самом деле паштет, uh-huh. а не пирог uh-huh. в нашем понимании, никакой. Овощные супы которые начали влиять в том числе и на, на наши всякие похлебки, до этого бывшие. То есть вот у нас, например, затируха, она изначально делалась из муки, а потом, уже к 19 веку, под затирухой начали понимать суп, в который тертая картошка кладется. Вообще овощные супы у нас хорошо прижились, при том, что просто для нас это органические... Так сказать, естественно, употреблять горячие супы. Вот они хорошо пошли. Правда, ни щи, ни борщ, ни солянку, селянку этого они вытеснить не смогли. Зато пришло огромное количество десертов. Потому что у нас до этого, в затучение вот варенье, пастилы и всяких коврижек, у нас с десертами был швах. Вот. В основном всякие торты и даже сладкие пирожки у нас были достаточно, ну, такой, относительной редкостью. Вот. А с 18 века как раз всякие европейские сладости, всякие суфле, бланманже пошли. И при этом на основе водки знатные люди стали изготовлять свои настойки. Вот когда мы читаем про то, как там э, какие-нибудь чеховские помещики говорят, пошли водку пить, это речь не о том, что они там возьмут бутылку водки и сядут и будут пить, закусывая солеными огурцами. А водка это была именно приготовляемая в усадьбах э, какая-нибудь настойка на всяких там травах и прочем. Да, вот появляется например, зубровка, на одноименной траве настойка из Беларуси сейчас привозят. Ротафию мы эту переняли у испанцев. Это их слово. То есть это настаивание обычно всяких ягод или мелких фруктов на 90-градусном спирте. Кроме того, мы еще и создали такой тру русский вариант. Называется Ерофич. Ерофеич? Да, Ерофеич это, в общем, водка на травах. Почему это все пришло именно к дворянству? Потому что, э, значит, после начала Екатерининской эпохи, я имею в виду Екатерину Великую, она же хотела с дворянами всячески подружиться, давала им всяких привилегий и манифест о вольности дворянства. Так вот, э, им была дана также и привилегия на производство крепких алкогольных напитков. То есть, госмонополии на них не распространялось. Ну вот, они и решили употребить это по делу. Так вот создали в том числе и Ерофеич. Почему он так называется, до сих пор неизвестно. Вот. Есть версия, что был какой-то лекарь-цирюльник Ерофей, который служил графа Орлова, ходившего с визитом. Вот типа от него. На самом деле трудно сказать, что тут правда, а что нет, непонятно это. Короче, кухня стала сильно меняться, менялись и застольные обычаи. То есть, скажем, была принята французская манера подачи блюд, когда все сразу кладется на стол. О, да. Были под влиянием императрицы Елизаветы открыты, так называемые открытые столы, которые должны были держать все дворяне, чтобы к ним, значит, туда все приличные люди могли зайти и пожрать. Ходили разговоры про то, что в Питере и Москве обретаются иностранцы, годами ни копейки на еду не тратят, все только ходят и столуются за чужой счет. Европейские блюда стали признаком крутизны и престижа многие даже стали ездить в париж специально пожрать из за границы заказывались например кондитерские изделия надо было за неделю заказывать их кораблем доставляли вот помните как в ревизоре у гоголя там упоминается например лабордан которым почивали хлестаков он еще не мог запомнить ее название с Лабордан это как бы треска, но это треска импортная. То есть наша треска с Белого моря там, это не тру. Вот. Импортный лабордан это прям круто. Просто потому что потому. И он же говорит, помните о том, что типа суп в кастрюльке прибыл из Парижа, и там пар какой-то от него исходит. Вот это как раз высмеивание этих дурацких уже начавших тогда отмирать традиций большое количество европейских поваров привело к тому, что они начали вытеснять крепостных кухарок и поваров, которые до этого должны были готовить. И, по сути, переучивать своих клиентов питаться на свой лад. Но при этом уже тогда наблюдался известный синтез. Скажем, бутерброды, которые пришли к нам от немцев, Мы быстро определили к традиционным русским закускам самый простой пример бутерброд с икрой хлеб масло икра то есть до 18 века мы так не ели икру надо было есть просто ложкой хорошо жили блин я Ну тоже хочу икру
0: ложкой жить икру ложкой да
1: да вот это влияние холодных столов Балтийского бассейна, вот Аурлиен живет в Швеции, где есть сморгасбурдит, что переводится как?
0: Шведский стол. Ну да, бутербродный странно, стол. Бутербродный бы. стол, да, буквально.
1: Вот Это показывает нам то, насколько холодный стол и бутерброды в балтийских странах играли важную роль. То есть, например, в Прибалтике традиционный Завтрак какого-нибудь там крестьянина, допустим, эстонца, заключался в том, чтобы взять кусок хлеба, на него положить там кусок соленой рыбы,
0: uh-huh,
1: okay. съесть, запить там простокваши и побежать.
0: Да. Ну, для многих шведов это будет примерно такая же картина. Плюс еще у шведов, например, есть салат такой, знаешь, там картошка, какой-то майонез, значит, укроп. Значит, селедка, вот, и вот это вот все тоже холодное. То есть холодной еды на самом деле здесь полно разнообразных. Да, да. угу. а
1: вот для России в ту пору все это было дико и ново, и долго никак не преживалось. В итоге, кстати, так и не прижилось. То есть у нас холодный стол э, вот в ту пору как раз сложился как такой вспомогательно-дополнительный, нежели м-м, самостоятельный. Uh, как раз ты сказал про салаты и салаты тогда начали к нам вползать, но шло это медленно и uh, даже в 19 веке салат зачастую состоял из какого-то одного ингредиента, например, салат огуречный, это просто рубленые огурцы с маслом, максимум еще с зеленью с какой-то там, или салат картофельный, тоже практически одна и даже одна картошка, просто холодная и с заправкой салатной вот, это все шло медленно. С, так сказать, пиком русской кулинарии, ну как, русской европейской кулинарии 18 века была и петербургская кухня. Именно там все это широко и распространялось, и там же появлялись и, как я уже сказал, эклектичные блюда, такие, например, как винегрет. Угу. Да, вот винегрет... Если вы погуглите в англоязычной истории, все пишут, что это русское блюдо, но оно на самом деле такое не совсем русское, оно именно вот эклектика из 18 века. Я даже сказал, из конца 18 века. То есть к нам тогда винегрет дошел в, сказать, двух ликах. Во-первых, само слово винегрет обозначает уксусное. То есть это заправка, имелась в виду масляно-уксусная. Uh-huh. Вот. А, а сам по себе салат это, в общем, такой довольно обычный для Западной Европы, как раз 18 веке, начавший распространяться, салат из отварных корнеплодов. Картошка, свекла, брюква, огурцы, в том числе соленые, которые нужно было, чтобы как-то оживить и. Не чувствовать, как будто ты ешь какую-то. Какой-то моркофель, да. Его заправляли как раз масляно-уксусной заправкой, плюс добавляли туда соленые, маринованные огурцы и селедку, в том числе. Вот. И к 19 веку этому нам нашим так понравилось, что стали делать винегрет по-русски то есть обязательно свекла, картофель. Возможно, морковь, обязательно соленые огурцы, опционально лук репчатый или зеленый, а также небольшое количество квашеной капусты э, или селедки. Квашеную капусту с селедкой традиционный винегрет не сочетал. Не знаю уж почему. Э, То есть это все подготовило... Новый ренессанс русской кухни, который произошел в 19 веке в связи с, во-первых, развитием общества, во-вторых, с победой над Наполеоном, из-за которой всех, друг, обуел патриотизм, все вот эти вот славянофилы, которые предлагали вместо э, спектакля говорить «зрелище» или еще лучше «позорище», на старинные манеры, они пытались и кулинарию тоже как-то так поменять и восстановить. То есть, например, был такой э, в начале 19 века тульский э, помещик Левшин, который написал книгу «Русская поварня». Э, как раз в этот период начинают появляться книги с руководствами по русской кухне, но тут есть два момента. Во-первых, э, Левшин там вынужден опирался просто на какие-то рассказы по памяти всяких своих крепостных, и он там об этом сокрушается, говорит, что сведения о русских блюдах почти совсем истребились. Вот. Поэтому там у него и однобокая, и не точно по рецептам, и получилось как бы вяло, слабо и неубедительно из-за этого. А, ну, а тут нам на помощь пришли все те же французы. В первую голову легендарный шеф-повар Мари-Антуан Карем. Карем служил Багратиону, тому самому, который это самый, в Отечественной войне тщетный рос. Все парипоны есть у нас Багратионы, если верить у Толстому. Так вот, Карем сильно заинтересовался русской кухней. И э, собрал целую команду из русских крепостных в помощники себе. Вот. И он начал заниматься, во-первых, э, восстановлением русской кухни по тому, что эти его помощники могли ему продемонстрировать. Э, и ее реформированием. Реформирование двоякое. Во-первых. Э, Избавление от всяких наносных и прицепившихся, совершенно неорганичных для русской кухни заимствований. Вот, например, той же самой французской подачи, из-за которой в 18 веке все все ставили одновременно. Стали подавать по-русски. То есть, сначала первое блюдо, потом закусочка. Второе блюдо, закусочка. Вот таким образом. Чтобы чередовались тяжелые блюда и легкие и при этом, что очень разумно, чтобы не повторялись ингредиенты. Чтобы не было такого, что сначала, не знаю, там, пирожки с рисом и яйцами, потом яичница с рисом.
0: Потом яйца с яичницей.
1: Да, потом да, рис с яичницей Омлет. болтуньей. Омлет да, с рисом на пару. Это быть не должно в меню. Это все и невкусно, и вообще даже вредно, я бы сказал. Избавились от всяких лишних, устаревших, сохранявшихся чисто по бессмысленному следованию традициям приемов Типа, например, было объявлено, что класть в щи муку это вредно Это огрубляет вкус щи, это совершенно не нужно, когда у нас есть картофель берем картофелину, кладем ее в ще, а потом ее выкидываем, потому что она от кислой капусты застекленеет и это будет невкусной. Зато она добавит крахмала, для чего раньше муку усыпали. И ничего не испортит. Это, правда, шло долго и трудно, потому что, например, в середине 19 века всякие рабочие в городах получали от своих хозяев питание на руки. Хлеб готовый и муку. Муку именно для того, чтобы класть в щи. Угу. Для чего им выдавал еще и капуста, лук, э, говядина, рыба, грибы. Кстати, грибы тоже вообще хорошо идут. Э, вот. Это все на самом деле не нужно. И даже, вот, скажем, как готовили щи для броненосца потемки, на что они там все взбунтовались. Да бралась говядина, закладывалась в котел, варилась, потом добавлялась капуста, потом вводилась мучная подболтка, это самое. То есть, видите, почти до революции этот рецепт все еще держался, хорошо, что его сейчас нету, это ненужно и вредно для вещей а, Прекратили дурную манеру обязательно все подавать целым куском, все вот все эти вот цельные птицы, чуть ли там не в перьях, цельные э, рыбы и быки. Все это не технологично, а тяжело, и, в принципе, никакой э, цели, кроме пускания пыли в глаза, не содержит. Стали нарубать мелко-мелко начинку для пирогов. Вот. С другой стороны, э, ввели некоторые блюда, которые, вот опять же, из этой готовки куском проистекали. Например, э, помимо рубленых, Котлет стали еще подавать отбивные, то есть из целого куска мяса с косточкой. Бифштексы тоже не рубленные, а цельные. Антрикот. Также, тогда же. Тоже цельным куском. Пироги, вместо того, чтобы использовать по старинке ржаное кислое тесто, которое 10 12 часов должно у тебя поспевать. Переводят на пшеничное слоеное. Безопарным способом, там, на прессованных дрожжах. Теперь можно пироги замутить часа за два, за три. Вот. Так гораздо лучше, согласитесь. Потом закуски подверглись пересмотру. Во-первых, были восстановлены в правах разные старинные традиционные закуски. Типа, например, закуски грибной. Когда берем соленые грибы... Нарубаем их мелко-мелко, смешиваем их с мелко нарубленным зеленым луком, поливаем немножко маслом и уксусом, солим, перчим, перемешиваем и замечательная штука выходит. Можно так есть, а можно на хлеб намазывать, чтобы был бутерброд. Селедку тоже. Причем и- интересно, что у нас изначально шла середка морская. А вот, например, селедка то, что. Потом стала сельдь астраханская, Это не конкретный вид, это просто еда, имеется в виду.
0: Название блюда.
1: Да, то есть соленая селедка, которую действительно в Астрахане массово готовили. Солили. Так вот, она только с середины 19 века стала употребляться. До этого селедку мы ели только морскую. А что же вы скажете, почему не было, что ли, в Волге селедки? Было... Просто она называлась бешенка, считалась нечистой, ее только на рыбий жир перегоняли. Бешенка. Угу. Вот. И только с середины XIX века она пошла в ход, причем появились всякие, опять же, блюда. Если вот скажем голландцы любят цельное филе, взять вот так вот прямо с крупинками соли и так в рот, ам, сверху вниз и шнапсом запить. То у нас ее, опять же, порубив мелко мелко превращали в такую вот закуску, которую можно либо есть ложечкой, либо намазать на хлеб, получится вкусный бутерброд. Это все было, опять же, так дико и новое, и народу всякого происхождения понравилось. Потом сами все закуски вывели вообще за пределы основного стола. Вместо этого стали их сервировать отдельно, причем этот стол был стоячий. Ух ты! И это очевидное влияние как раз шведского стола, так называемого. Потому что там эти закуски клались на отдельном блюде, каждая закуска. И к ним надо было подходить с тарелочкой, понабрать. вот, А потом там, опять же, стоиме потреблять все это и пить водку.
0: Куда уж без ну, нее? Ну что ж, вы
1: думаете, без водки, так сказать, на том стоим. Руси веселее есть пить. Не может без этого быть. Карем и его последователи, кроме того, говорили, что нельзя смешивать традиционные русские блюда с иноземными гарнирами. То есть, скажем, подать осетрину с жареной картошкой это мавитон. Нельзя. С кашей осетрину, да. С кислой капустой осетрину легко. С горошком тоже хорошо. С картошкой это мы витон, потому что это смесь французского с нижегородским получается. Сво... Какая, да, да. Своего рода. Угу. А, вот. И таким образом начинает складываться вот эта вот общерусская кухня, которая при этом одновременно демонстрирует заметную региональность. То есть, скажем, Архангелы-городцы кушали много рыбы и, кстати, довольно много говядины. А вот свинины не ели, потому что свиней нет. Коров в холмогорах много, э, в э, море рыбы тоже полно, а свиней как-то вот не завели ни с чего. С другой стороны, куряне рыбы почти не ели сравнительно с... А вот зато курицы и свинины ели довольно многое. А также кушали сало, которое, опять же, архамдиллагородцам было дико и новое. И довольно странно. И даже в Москве вот до где-то 20 века сало не ели. Попробуйте почитать работы тех годов. Ничего там про сало как вот имеется в отдельный... Не для шпигования там какого-нибудь, а вот именно, чтобы лежало на тарелке, практически не встречается. Потому что экзотика была вот а, продолжаются заимствования то есть скажем на территорию того же Курской Дона и Кубани пролезают из и, и, Польши и Литвы через Украину заразы заразы? Да. Вот до сих пор мы можем какую-нибудь столовку забрести. Такую, знаете, традиционалистскую и э, там мы можем найти заразы донские. То есть это такая как бы котлетина, у которой есть начинка. То есть она э, э, снаружи как бы выглядит как котлета, а внутри, например, вареное яйцо рубленое. То есть как бы пирожок только из мяса, из фарша, вернее. Вот это вот стало ассоциироваться с донской кухней, хотя, строго говоря, к ней э, напрямую не относится. Строганина тогда же, кстати, стала распространяться, при том, что до этого ее совершенно не знали, а так зимой стали сами делать и есть. Вообще много всякой разной рыбы, типа там, допустим, с Дальнего Востока, кита. Да, вот... 19 веке никакой киты у нас никто тут не ел. Вот. А потом стали привозить. Или, например, омуль байкальский, который очень хорошо подходит для э, разных блюд. вот э, При всем при том основа, такая вот такой становой хребет, оставалось какой был. Это хлеб. Хлеба ели очень много, и в Советском Союзе, кстати, тоже ели очень много. Это только сейчас у нас потребление хлеба сильно упало. Ввиду того, что зажили по-другому и теперь не нуждаемся в том, чтобы, скажем, со щами, как крестьянин или рабочий в конце 19 века, съедать от полкило до килограмма хлеба черного. То есть, представляете, вот человек ест щи, он прям целую буханку уминает с ней, посыпая солью, разумеется. Каши все так же были распространенным как среди простого народа, так и среди преуспевающих и помещиков и купцов и там, например, нам поросенка с кашей сожрать. Вот. знаешь, как поросенка с кашей надо делать? Как? Значит, его надо, значит, сначала повыдрать из него ребра и хребет и вообще все кости, кроме головы и ног. Но при этом так, чтобы его не порвать на части. Все это надо делать аккуратно через разрез в брюшине. А потом э- сделать крутую гречку, с добрым сливочным маслом, обжарить ее на этом сливочном масле, посолить и туда же закинуть порубленный ливер этого поросенка. Печенку его, вот легкие. Все это обжарить вместе и напихать внутрь порося. Потом зашить ему пузо и смазав маслицем, поставить в духовку и там жарить. А потом, когда значит, он будет уже поджариться, надо ему водкой корочку смочить. Ох, чтоб, какие языски! Чтоб хрустело! Да. Или вот поросенок с хреном и со сметаной, который постоянно там пожирал Чичиков в книжке. Про мертвые души. Это значит, что нужно, порося, сварить значит целиком в ведре. Ну, то есть, берешь ведро, наливаешь воды, у него поросенка завернутого кулинарную бумагу и завязанного веревочка, и его на медленном огне варишь. Вот. А потом выключаешь, ждешь, пока он остынет. Кладешь его на блюдо. И к нему подаешь, собственно, этот хрен со сметаной. То есть, это не отдельная хрен и сметана. Это надо взять потертый свежий хрен, бухнуть его в сметану, посолить и остудить. И вот, значит, его, когда все поглядят и восхитятся, порезать и в этот соус макающий и есть. Видишь, как все непросто было тогда. Да. Вот, продолжали, есть щи. Во всем их разнообразии. Например, щи суточные, которые должны вот на следующий день только доходить до ее кондиции. Окрошку летом, ботвинью. Вот, и разное такое. Причем в 19 веке начали распространяться совершенно новые блюда. То есть, такие, которые мы не заимствовали, и, и, ну, часть заимствовали, но сильно переделали, а некоторые просто придуманные. Вот из заимствованных и переделанных на свой лад, там вот те же заразы я упоминал, и кулеш мы у венгров попёрли, потому что кулеш по-венгерски это как бы просто пшонка обычная. Вот. А у нас кулеш, я его тоже готовить люблю, делается так, надо поставить вариться пшённую кашу. И вообще традиционно его делали довольно жидким, чтобы он был как суп, но я люблю крутой кулеш. Ничего не могу с собой поделать. Делаешь, короче, кашу, то есть густоты, которой тебе хочется, и одновременно э, жаришь сало на сковороде, пока шкварки не повытопятся. Э, Шкварки ты, значит, шумовкой оттуда убираешь, и туда закидываешь мелко-мелко накрошенный лук с чесноком. Э, Обжариваешь, потом заправляешь сварившуюся пшенку Э, топленым салом с луком и чесноком и шкварок туда тоже закидываешь, перемешиваешь все, можно есть это такой базовый вариант, туда еще часто картошку докидывали, например я картошку не кладу, не люблю тушеный картофель или, например, такая вещь, как беф строганов несмотря на то, что считается, что это типа русское блюдо, на самом деле это блюдо придуманное Никакого Бев Строганова у нас, разумеется, быть не могло. На это указывает уже то, что название как бы французское. Бев Строганов. То есть по-русски просто говядина по-строгановски. Угу. Про то, почему так называется, есть разные версии. Считается во всех из них, что это у графа Строганова был повар, который его придумал. Каким образом он его придумал и зачем это все? И, относится к э, области легенд и фантазии, мы это не будем сейчас перебирать, но факт вот что. Бефстроганов э, 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 э это вот такое э, 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 типичное придуманное блюдо, которое очень хорошо подходит для того, чтобы подавать его на всяких обедах и в ресторанах. Потому что рестораны и трактиры уже тогда пошли во все поля, я сейчас объясню, как это все выглядело. Вот, и Поэтому бивстроганов очень хорошо зашел. То есть, если говорить эм, кратко, то бивстроганов это обжаренная мелкими кусочками, а потом тушеная в сметанном соусе говядина. Есть разные варианты. То есть, например, некоторые добавляют томатную пасту. Некоторые добавляют горчицу. Я делаю и то, и другое, кстати. Некоторые добавляют соус грибы. Вот этого я не делаю некоторые делают э, все просто, то есть сначала обжаривают говядину мелкими-мелкими кусочками нарезанную, быстро-быстро на сильном огне, мелкими-мелкими порциями. Это чтобы сок внутри заперить. Потом ты выкидываешь ее на тарелку и новую кладешь. А некоторые, как вот Похлебкин рекомендовал, э, они предлагали э, сначала понасыпать э, на дно сковороды колец репчатого лука, на них уже, чтобы не, не касалось э, сковороды, на быстром огне обжаривать мясо под крышкой. Я пробовал тот и другой метод. У них есть, э, в общем, свои плюсы и минусы. Это я оставляю на, ваш, э, на ваше усмотрение. Причем, какой гарнир считается наиболее трушным для Бевстроганова, по крайней мере, у нас в России? Это именно жареный картофель. Вот именно с бефстроганом, не является тру русским блюдом, картофель очень хорошо идет. В отличие от, допустим, говядины разварной. Вот это традиционный рецепт, когда нужно было несколько часов говядину варить, пока она совершенно не разварится по волокнам. Да, к этому бефстроганов не относится, конечно. Пожарские котлеты. Название то же самое, относится к, как бы, к фамилии, но только это не князья пожарские, это был такой э, пожарский ресторатор у вас там в Торжке обретался. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: Вот У него была, собственная гостиница с рестораном, называлась Пожарская, вот там эти котлеты, которые представляют собой, в общем из нарубленной курицы в панировке из сухарей с корочкой, чтобы котлетину под самый конец существования царской России появилась котлета по-киевски, причем никакого отношения к Киеву она не имеет это котлета так называемая Михайловская или Новомихайловская из Питера рядом Михайловский замок там просто был уже в Послевоенный, я имею в виду после Второй мировой период, в Киеве стали эти котлеты тоже осваивать. Там они на этот раз пошли. Вот. И вскоре в меню всяких гостиниц у нас централизованно их переименовали в котлету по-киевски. Это котлетина, в которую заворачивается или изначально вбивалась молотком кусочек сливочного масла в куретину. Тогда же появляется и такой знаковый салат, как оливье. Куда уж без него. Да, оливье это блюдо в известной степени загадочное, потому что блюдо, опять же, придуманное, названо в честь его автора Люсьена Оливье, который работал в ресторане Эрмитаж. Эрмитаж, в смысле, не который в Питере, Эрмитаж, а в смысле у у нас тут... В Москве у нас есть вот сад Эрмитаж, и ресторан был тоже Эрмитаж. Какой назывался.
0: город, такой Эрмитаж? Да, у нас, да, у нас все как-то. По-простому.
1: Да, мы. Народ, не гордый. Так вот, <как> Оливье тогда. Был, в общем, секретом фирмы. Он был очень популярен, но никто толком не мог понять, что это и из чего это. Значит, в эм, те годы были разные попытки его воспроизвести. Вот, и получалось все время что-то не то, что надо. То есть, к примеру, эм, эм, была такая книга Елены Малаховец которая написала подарок молодым хозяйкам или средства к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве. У меня сейчас раскрытый текст лежит. Вот, она там описывала вариант, который э, там было пишет, что надо взять мясо хорошего жареного репчика, э, телячий язык тварной, поясную икру, значит э, раковые шейки, э, пикули, ну то есть маринованные огурчики по всей видимости. Свежие огурцы, каперсы, вареные в яйцо э, и какую-то сою кабуль. Про эту сою кабуль ведутся ожесточенные позиционные бои. Все пытаются понять, что черт возьми это за соя кабуль. Одни толкуют, что это соевый соус, другие, значит, что... Это смесь соевого соуса, который еще в Советском Союзе выпускался. Там соевый соус, по-моему, томатная паста, имбирь, всякие там еще пряности и, по-моему, яблочное пюре. Короче, ничего не понятно, что это. Это вообще проблема с книгой как Малаховец, так и вообще всех тогдашних. То есть, вот, например, к этому изданию со которое у меня есть, тут даже пришлось... Целые словарь приделывать. Потому что, например, что иначе, и что? иначе да. непонятно, например, что такое бульи? Что, что это за бульи такие? Для меня это загадка. Это вареная говядина. А, а что такое, например, э-м, Кремертатор?
0: Страшусь представить. Это
1: винный камень. Такой. А, например, э-м, что такое, э- скажем? Трагант Короче, это такой был загуститель Как бы сейчас агар-агар кладутся А кто такая Трибулька Это зеленый лук Почему нельзя А, кстати, а кто такой Шрек Шрек? Это персонаж Мультфильма? Нет, это почечный жир Который из почки надо Короче, да Тут ничего не разберешь Вообще, вся эта книга в Советском Союзе и Соединенной России пользуется какой-то совершенно не, неадекватной славой, которая, там якобы цитата, что там, если к вам пришли гости и у вас совсем ничего нет дома, то спуститесь в погреб и снимите там сырокопченого медведя, порежьте его и подайте... Своим гостям под соусом из черной икры. Ну, там у каждого же в погребе там есть. Там нет ничего подобного, я тебя уверяю. То есть, вот просто не, не, и, и близко. эта книга, наоборот, была как бы. М- написана. Вот почему она подарок молодым хозяйкам? Потому что она пыталась, как бы, сделать. М- такую вот экономную по питанию книгу, чтобы можно было как-то так снизить расходы и, короче, быть экономной и рачительной женой. В этом смысл. Ни на каких там вяленых медведей расчет там как раз не делался. Блюда в целом относительно простые. Просто часть из ингредиентов называется непонятными словами, а часть просто, ну, сейчас этих ингредиентов как бы нету. По разным причинам, или они есть, но это, дорогие, там, или сезонные, что-то такое. Э-э, рецепты тут такие, относительно простые. То есть, вот что вот есть. Телятина шпигованная. Полтора килограмма телятины, 50-100 грамм шпика, 1 столовая ложка масла, соль фриканду от хорошей жирной задней четверти и замочить в молоке на 2 часа. А промыть в воде, отжать, вытереть, посолить, нашпиговать шпиком, жарить на вертеле, полевое маслом, Говорю, должно стекать на подставленную сковороду. Когда поджарится со всех сторон и будет готово посыпать сухарями, положить на блюдо а блистёкшим соусом, подавать салат. То есть тут ничего особенного нету. Это как бы просто, чтобы был, был этот самый у вас соус. Ну так вот, а в... Вам... Попытках это самое Оливье сделать, опять же ломаются копии насчет того, что именно туда надо класть. В разных местах написано разное, поэтому в Советском Союзе все делалось гораздо проще. Бралось, бралось там отварная говядина, картошка, огурцы, яйца, зеленый горошек, и майонез и все. Без всяких сои кабуль, непонятных каких-то. Да уж. Делалось. Поэтому, из-за того, что он у нас так популярен, хотя я, например, его не очень люблю, я люблю крабовый салат, его на Западе называют Russian Salad. Угу. Хотя он как бы не Russian никакой.
0: И знают про него буквально все. Угу. С кем я не разговариваю, все в курсе. Угу. Вот. Или, например, такое блюдо, как битки.
1: При том, что... Оно как бы Тоже ресторанное и придуманное Значит, помимо того, что придумать новые блюда Вообще меняется во многом культура питания То есть, к примеру Влияние религии и постов На э, Так сказать, образ Питания, оно Начинает уходить, просто потому что Городским жителям Его выдерживать очень тяжело Посты были приспособлены К крестьянскому образу жизни Когда, например, вот у вас э, Великий пост в конце зимы Когда вы еще ничего не делаете А вот когда начинается Основной объем работ Весной или осенью Тогда Как раз питаться можно хорошо э, Без всяких постов Особенных А в городе это все Мол, возможно Кроме того, начинают есть меньше рыбы По ряду причин. Например, потому что для приготовления рыбы нужно больше воды и больше разной посуды. Опять же, утилитарная жизнь в городе, она к этому совершенно не приспособлена. Типичные для, так сказать, богатых домов конца 19 века питание. вот, например, меню номер один. Это я сейчас цитирую по одной из книг Похлебкина. Первое, суп-пюре куриный с гренками, батвинья с огурцами, пирожки слоеные. Обратите внимание, что к супам положены пирожки. Второе, холодное, филе говяжье шпигованное каштанами, сиги, это рыбы, фаршированные шампиньонами. Суп-пюре картофельное с гренками, консаме с кореньями и сагу. Консаме – это бульончик такой. А второе, горячее, цыплята под шпинатным соусом. Паштет из рябчиков с трюфелями. Жаркое из тетерева. То есть, видите, дичь присутствует в богатых. Антроме. То есть, как бы, такая легкая закуска. Горошек зеленый отварной. Третье блюдо. Шарлотка яблочная из черного хлеба. Не удивляйтесь, под я понималась именно из, как бы, яблоки с сухарями. С такими... Да, это сейчас мы делаем... Пирог, как бы, тогда предполагалось его из остатков черствующего хлеба делать. Крем баварский с мороскином. Что вы знаете, что такое мороскин, откровенно говоря. То есть, о чем э, нам это все говорит? О том, что предполагалось, что это все будет э, выставляться на стол в таких, знаете, супницах и э, котелках, и из него всем, кто присутствует, а их там э, от 6 человек будет сидеть. Вот, соответственно, чтобы они все понемножку поели. Ну, или, как вариант, один поел много того, что ему нравится, а другой поел много чего другого, что он любит. Вот, поэтому э, оно вот такое. Э, для среднего класса э, меню из э, трактира, который был нужен для питания, допустим, там, чиновников средней руки или офицеров, у которых нет своей э, кухарки. Понедельник. А Рассольник, мозги отварные, цыплята жареные с грибами, пирожное с кофе. Вторник. Суп пюре из паржи, караси в сметанном соусе, поросенок жареный, оладьи с вареньем. Среда. Суп раковый, цыплята под белым соусом, котлеты говяжьи рубленые, кисель клюквенный. Вот. Спускаемся еще ниже. Для студентов и мелких служащих такая же столовая, где... Обед стоил всего 30 копеек До сравнения в э, сказать, среднеклассовых заведениях обед стоил рубль Понедельник Гороховый суп с говядиной и гренками Куропатка, жареная с картофелем и брусникой Кофе Вторник Суп с макаронами на мясном бульоне Росбив с картофелем и соленым огурцом Чай Среда Суп овощной с манной крупой и говядиной Битки говяжьи с брюквенным пюре. Кофе. Ну вот, так сказать, простенькая такая питаница для э, студентов и мелких служащих. И еще ниже. Простолюдины и всякая прислуга. Эм, значит, э, Супы, например, щи с солониной из кислой капусты. Э, ржаные блины. Uh, и гороховый кисель с конопляным молоком это типа десерт. Класс Или как вариант uh, uh, картофельная похлебка это вот то, что я говорил. Затеруха, это в Питере переименовали. Uh, жареная печенка и uh, соложенное тесто. Это опять же десерт, имеется в виду. Вот так вот питалась всякая прислуга, там всякие городские рабочие и так далее. Но были и трактиры, и рестораны. Причем э, они настолько к концу 19 века развелись, что, например, у нас тут в Москве этих трактиров э, трактиры имели такой авторитет, что в них даже э, в августе месяце, когда окрестные помещики привозили детей в Москву учиться, вот они обязательно должны были идти в трактир либо в Тестовский, либо в трактир Саратов. И там обязательно поесть. У них были свои коронные блюда, типа тестовской селянки, которые считались очень престижными, и туда ходили за поросенком, тем же самым, с кашей, или, например, холодным раковым супом с растягайчиками. Это пирожок такой открытый с рыбной начинкой. Вот, например, что Гелеровский пишет. «В левой зале крайний столик». У окна с четырех часов стоял за миллионером Иваном Васильевичем Чижовым, бритым толстенным стариком огромного роста. Он свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал. Меню его было таково. Порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбные или селянки из почек с двумя растягаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбная, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым былыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Это манная каша с орехами и сухофруктами и всяким таким. Еще одно придуманное блюдо той поры. Иногда позволял себе отступление, заменяя растягай байдаковским пирогом, огромной кулебякой с начинкой в 12 ярусов где было все, начиная от слоя налимьей печёнки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. А, при этом пил белое и красное вино, а подремав с полчаса уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в купеческом клубе. У меня этих разных фали-жали да фрикасе-куросе не полагается. По-русски едим, зато брюха не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся».
0: Да. Все. Я, конечно, в шоке, как некоторые питались. Да. Можно лопнуть, мне кажется. Можно лопнуть. каждый день.
1: Да, но вот видишь, он каким-то образом не лопался. Потом Геллеровский описывает свой собственный обед. Вот. втроем значит, они там пришли к тестову. Пообедать по московски. Вот и значит они заказали: сперва водочки к закуске, чтобы банки до да подноса и они кот наплакал. Вот им там сказали, что балычок получен с дома янтариста из Кучугура. Так степным ветерком и пахнет. Потом белорыбка с огурчиком и корка белужья парная. Поросеночек с хреном. Жареный поросенок с кашей это вот то, что я описывал. Вот. И, и причем это они все типа закуска. А потом они говорят: так, а чем покормите? То есть, видите, да, ну, это, да. Это, это все еще, еще только начало. На цветочки. Да, значит, они говорят, селяночку со ситриной, со стерляткой, расстегайчики закрасить налимьями и печенками. Это вот он, потому сверху открытый, что туда сверху положить кусочек налимьи печенки. Класс. А потом натуральные котлетки аля жардинье. Телятина, как снег белая. А между мясным хорошо бы лососинку грилье. А, вот. И, короче, началось у них будение. А, холодная смирновка во льду. Это, в смысле, водка смирновская. Английская горькая. Это, знаешь что? Что? Джин. А-а-а. Да. Класс. Шустовская рябинов, ну, понятно, это просто настойка на рябинке. И портвейн левее номер 50, рядом с бутылкой пикона. Пикон это сироп такой был, он ну, типа уколы, как сейчас. Вот тут уже, видите, тут э, как бы уже тут и джин, и смирновка, и ребиновка, и портвейн еще в общем, после вот. Пошли
0: уже, да, в разнос. Да.
1: Значит, а пронесли два окорока провесной. Это ветчина, имеется в виду, которая вешается и подсыхает. Нарезанный прозрачно-розовыми бумажной толщины ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами. Жареные мозги дымились на черном хлебе. М- мозги не в смысле, которые из головы мозги. Это еда такая, сомнительная. Это какие мозги на черном хлебе? Какие? Костные. А-а-а. Да Помнишь, в Собачьем сердце эм, Борменталю профессор Преображенский дал, значит, вместо икры съесть нечто, похожее на маленький черный хлебик с точки зрения шарика. Вот, и говорил, что когда-то их приготовляли хорошо в славянском базаре
0: это вот, а есть.
1: Это жареные, да, мозги, значит, как раз костные. Это считалось за деликатес. Угу. И два серебряных жбана серой зернистой и блестящей черной очуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона. На третьем подносе стояла в салфетке бутылка Эля и стоп, То есть они еще и пиво Водки и портвин да. я... Решили полирнуть Елем да, в конце чувствую, Здоровье совершенно не берегли Начали по первоначалу под селедочку Для рифмы, как говорил и Эв Горбунов Водка-селедка Потом под икру Ачуевскую, Потом под зернистую С крошечным растягаем из их печенок По рюмке сперва белые Холодные смирновки со льдом А потом же подкрашенный пекончиком Выпили английской подмозги из зубровки под салат оливье. Вот, салат оливье, как видите. Uh-huh. А, значит, Розовая семга сменялась янтарным балыком. Выпили по стопке эля для осадки. А, значит, Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок. А на соседнем столе курилась селянка и разовили круглые растягай. Короче, да, зареваю с таким питанием, потом будешь не то что лечиться, помрёшь быстро от этого всего. Да, вот такая получалась интересная кулинария, в которой, как видите, соединялись и традиционные щи, селянка, балык, икра. Растегаи, те же самые. И э, придуманные блюда. Тот же самый Бев Строганов э, или вот эта гурьевская каша упомянутая. Э, заимствованные блюда. Например, макароны как раз тогда пошли. Э, Причем, э, вот, например, макароны по-флотски. Почему они по-флотски? На флоте так готовили. Да, но ну почему именно там так? Дело в том, что... Э, Макароны там подавали в качестве усиленного питания после тяжелых работ, например, по погрузке А-а-а. угля.
0: А-а-а.
1: Вот, надо было кормить чем-то.
0: Но макарон по флотски это с сыром имеется в виду?
1: С, с, в данном случае это имеется
0: в виду с мясом. С мясом даже. А, понятно. Да, вот у нас то есть еще хлеще. Да, то
1: есть у нас, например, вот в помню покойный дед Леварсенич он. Брал фарш, обжаривал его с луком, и потом туда отварные макароны бухал, и помешав, это можно было есть. Так вот, это не совсем true, потому что во флоте делалось как? Макароны делали сами, то есть просто раскатывали тесто и нарезали полосками. И изначально подавалось просто вот макароны, и к ним подавался кусок солонины. Но из-за того, что солонина солилась, бог знает какими кусками, постоянно возникают конфликты. Почему Иванову дали большой кусок и и прямого мяса? Мне, во-первых, маленький, во-вторых, с одними жилами. Чем он лучше мне. Поэтому, короче, было объявлено, что это все надо прекратить давать кусками. Вместо этого все брать, нарубать мелко-мелко, и потом макароны значит, закидывать и так подавать им порционно, чтобы они не ныли. Вот так и появилось это блюдо, которое потом весь 20 век было типичной пищей для э, рабочих, для дачников, для, например, э, работающих сменами. Этот самый покойный Едлев Арсеньевич, он так питался, знаешь, когда когда он служил сторожем на заводе. Он же туда уходил на смены, то есть сутки через трое, вот он там таким образом и ел на плитке. Я как к нему ходил, у него там все это было. Правда, он с фаршем не заморачивался, он просто брал банку тушенки и употреблял с макаронами. Вот. И русская подача. То есть по переменам подаются блюда, причем Одним из них, как правило, первым, всегда является горячее жидкое блюдо. Либо традиционный суп, типа щей, или, допустим, рассольника, либо какой-нибудь заимствованный. Типа, допустим, этой самой картофельной похлебки, которая в девичестве затеруха была. Или там какого-нибудь польского борща с ушками. С ушками, это, с клецками имеется в виду. Вот. Ну а потом уже начался 20 век, когда эклектика пополнилась еще и. Распространением всяких блюд из э, кухонь других народов Советского Союза. Это, в принципе, тоже уже начиналось в 19 веке. Например, вот как э, э, у нас появилась традиция шашлыков. А как? Э, Дело в том, что у нас, как как, опять же, пишет уже Гиляровский был, значит, какой-то намаховой трактир Петергов. Который как раз отличался тем, что периодически там э, подавался шашлык из карачаевского барашка. Вот. Но э, как бы за тру шашлычную на э, Черкасском переулке в конце 19 века появилась подпольная кавказская столовая шашлычная держал ее какой-то мужик по фамилии Сулханов. И, собственно, к нему ходили кавказцы тусоваться, есть шашлыки, а за кавказцами пошли все остальные тоже, и таким образом шашлык в Москве популяризовался. Да. Вот. И потом он попал, собственно, в этот самый Петергоф, и там стал э, шашлычником самым первым аутентичным шашлычником в Москве. Потом был небольшой перерыв из-за войны и гражданской голода и прочего. Уже вот в 20-х годах, когда началось построение социализма в одной отдельно взятой стране, которым руководил как раз один любитель шашлыков, шашлыки стали общенародным любимым лакомством, как вот у америкосов барбекю. Пошли в массах. Да, Да, да. Но началось все это именно в конце 19 века с этой самой подпольной шашлычной Сулханова, которую потом прикрыли, и он перешел в этот самый Петербург. Я, кстати, там был на этом самом месте, где Сулханов держал свою эту первую шашлычную Это было рядом со Старопанским переулком. Это помнишь, где меня лечили иглоукалыванием? Электричеством, я хотел сказать. Иглоукалыванием меня лечили. Это на Чайна-Тауне у нас. Самый центр рядом с Кремлем. Вот И там, по крайней мере в те годы, было какое-то заведение, ресторанчик, которое назывался у Арсенькича, по-моему. Или Арсенькич просто, фиг знает. Так вот, это все неспроста. Потому что именно там, ну, может, не прям в том самом доме, а может и в том, был как раз трактир Арсентич, Тогда еще, в 19 веке, считался очень крутым. Вот, и э, у них там периодически устраивались всякие ивенты для особых гостей, которые потом обсуждались по всему городу у нас. Например, один раз в Москву приперлись из, из Сибири золотопромышленники. Так вот, для них у Арсентича замутили э, мега-обед э, из пельменей. То есть, А так, там, короче, одни пельмени, причем там пельмени всякие, с мясом, с рыбой, и даже были какие-то фруктовые пельмени в шампанском. Я хз, Ух что это? И, и я вряд ли бы стал такое жрать, потому что, по-моему, это какое-то богохульство выходит. Но, тем не менее, короче говоря, вот такая э, сложилась вполне самобытная и при этом э, интегрированная со всеми окрестными кухнями русская кухня. И после пертурбаций в советское время получилась вот современная наша кухня,
0: которую мы все очень
1: любим. И на этой аппетитной ноте будем заканчивать.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на Патреоне и у спонсора. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, комраду с ником Проб, а также, конечно же, Нову. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что больше подкаста есть за денежку. На спонсоре и на Патреоне, поэтому, если вы еще не подписаны, приходите и подписывайтесь. Там разное интересное постоянно происходит. Ну и Домнин, давай да, напомним. 20 июня
1: в 18 часов в уже знакомым нам пабе о Донахью, что на Новокузнецкой пройдет живое выступление о древней Японии. Поговорим про самураев, про катаны, про хокку, про гейш. Про Сегунов, про Императоров, про Гензи но моногатари и погибель дома Тайра. Приходите, будет весело и интересно.
0: Да. Ну, а мы на сегодня будем закругляться и перетекать в послешоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 455 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока.